0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38. Heute bin ich zu Besuch bei Dr. Nikolas Petrek im Braunschweig. Nikolas ist Geschäftsführer der Bar Soldek und The Dean's Drink Factory ähm, und leitet äh, das Parkhaus in der Steinstraße in Braunschweig. Hallo Nikolas. Guten Morgen. Freut mich, dass wir die Zeit gefunden haben, auch noch so kurzfristig. Ja, Sehr mich. schön. Cool. Ähm, ja, starten wir doch gleich mit der ersten Frage. Was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Das ist, glaube ich, bei mir vor allen Dingen, dass ich Aufgaben abgeben muss. Und ähm, ich merke einfach, dass das, was ich auch die letzten Jahre, glaube ich, einfach lernen musste, dass ähm, ich viele Sachen selbst gemacht habe. Und selbst machen wollte und eine genaue Vorstellung davon hatte, wie etwas werden muss. Und ähm, wenn man dann aber äh, auf der einen Seite ähm, selbst Kabel verlegt, selbst Leute einstellt und äh, selbst, äh, was ich, Marketingentscheidungen trifft, dann kommt man irgendwann an die Grenze. Und mhm. ähm, das ist so das, was ich, also vor allem die letzten Jahre, extrem lernen musste, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich selbst an eine Grenze komme, also körperlich an eine Grenze komme.
0: Mhm. Also Sachen zu delegieren, abzugeben. Genau,
1: zu delegieren und vor allen Dingen richtig zu delegieren. Mhm. Also ähm, ich denke, das ist einfach so ein Lernprozess, den man als gerade als Selbstständiger auch durchmacht, weil man am Anfang eigentlich nahezu alles selbst macht, selbst mhm. Steuersachen selbst macht, die Entscheidung selbst trifft probiert Kunden zu finden, also Marketing ähm, und natürlich alle Probleme zu einem selbst kommen. Und wenn man dann der richtige Typ dafür ist, ist es einfach so, dass man sich selbst alle Probleme sehr zu Herzen nimmt und mhm. sich dann selbst um diese Probleme kümmert und man ganz schwierig diesen Schritt irgendwann geht, zu sagen, das ist jetzt eine Aufgabe, die gebe ich ab und äh, habe dann jemanden eingearbeitet, der für mich diese Aufgabe übernimmt. Und dem vertraue ich und ich gucke am Ende jetzt nicht komplett die ganze Zeit drüber, weil dann könnte ich es auch selbst machen. Mhm. Und äh, da muss ich sagen, so das, das hat bei mir bestimmt fünf, sechs Jahre
0: gedauert. Bis du wirklich loslassen konntest? Bis ich loslassen konnte mhm. und
1: ähm, bis ich auch selbst eingesehen habe, dass ich selbst Grenzen habe. Mhm. Ich habe, äh, als wir das, äh, das Solldeck oben äh, umgebaut hatten, äh, weil... Es hat vorher, glaube ich, sieben Jahre bestanden und dann war einfach durch die, durch die Witterungsabhängigkeit da oben war relativ viel kaputt. Mhm. Dann war mein Ansatz, äh, ich, ich, ich kenne die Leute, um das da oben zu bauen und habe dann da oben teilweise 16, 17 Stunden am Tag, am Anfang der Saison, vor der Saison, bevor wir das erste Mal aufgemacht haben, da oben selbst die Kabel gelegt, selbst das Holz an die, an die Wände geschraubt und ähm, das sorgt am Ende dafür, dass man genau seine, seine Vorstellung umsetzen kann, hat aber auf der anderen Seite die Folge, dass man natürlich andere Sachen vernachlässigt mhm. und äh, ja natürlich nicht zuletzt ein Privatleben, aber ähm, wenn man ein Unternehmen leitet äh, und dann im Grunde genommen die, die einzelnen Tätigkeiten selbst ausführt, dann kann dieses Delegieren schon mal nicht funktionieren. und natürlich die ganze Planung drumherum, also dass man, dass man verschiedene Abläufe optimiert und, mhm. und, und äh, äh, die verbessert, ja? da bin ich einfach nicht zugekommen. Ja? Ja,
0: fehlt dir ja auch irgendwie dann der Metablick, ne? wenn du selber da so tief drin stehst. Total, ja ne? klar. Ja, klar. Mhm.
1: So, der Blick war dann äh, da oben, den Laden so hinzubauen, dass er gut aussieht mhm. und dass er funktioniert. Dass mhm. das aber nur ein Bestand, Bestandteil eines funktionierenden Unternehmens ist. So, das war mir zwar klar so, aber mhm. man ist dann da so drauf versteift. Mhm. Und ähm, ja, naja, dann war es natürlich so, dann, dann, dann baut man und äh, wenn der Laden dann fertig ist, dann geht die Arbeit ja erst los. Mhm. Ja, dann, dann wird ja erst Geld verdient. Mhm. Und dafür waren die ganzen Prozesse dann auch gar nicht geschaffen. Ja. Mhm. Das ist einfach so. Und man, man, man hat dann, man hat dann äh, gute Leute, ohne die das gar nicht möglich wäre. Aber man merkt natürlich, dass man mit seinem ganzen Team einfach an eine Grenze kommt.
0: Mhm. Wie hast du es geschafft? Dass du jetzt da bist, wo du bist, dass du vertraust und abgibst?
1: Naja, ich denke zum einen so, dass das, dass, ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus Einsicht, ähm, weil ich selbst gemerkt habe, dass es körperlich gar nicht mehr gegangen mhm. wäre. Man, 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 man kann eine Zeit lang äh, 10, 12, 14 Stunden arbeiten mhm. und das jeden Tag. Ähm, man merkt dann aber auch, dass man einfach Fehler macht, dass man... Äh, ja, den Spaß irgendwie auch verliert, so dass man nur noch funktioniert. Zum anderen ist natürlich auch so der private, das private Umfeld, was einem einfach sagt, so das geht so nicht weiter. Also meine Freundin war zu der Zeit nicht besonders begeistert mhm. mit mir, weil es natürlich klar ist, man fällt morgens aus dem Bett, funktioniert, kommt abends, nachts nach Hause
2: mhm.
1: und ähm, ja man ist ja eigentlich auch nicht mehr ansprechbar. Ja. Man, mhm. man hat den Tag über so viel gegeben, dass man auch gar keine Energie mehr hat, um ein Privatleben zu führen. Und natürlich ist es einfach so, dass einen die Anforderungen, die entstehen, dazu drängen, dass man abgibt und besser delegieren kann. Ein Thema ist ja sofort auch in der Gastronomie immer die, die, die Buchhaltung. Man hat unglaublich viele Einzelpositionen, die man einkaufen muss, dann verarbeitet und dann wieder verkaufen muss. Also man verkauft nicht, was ich, zehn große Autos im Monat, sondern mhm. verkauft tausende Drinks. Ja. Mhm. Ja, man braucht also ein vernünftiges Kassensystem. Man hat, man hat Angestellte. Ähm, also man muss also Lohnbuchhaltung machen. Man muss die Stunden äh, wirklich äh, vernünftig führen. Ja, man, muss, man muss die Leute in Schichten einteilen. Und äh, man muss auf der anderen Seite natürlich äh, ähm, dann die Einnahmen vernünftig zählen. Ja, und, 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 und so diese ganzen Sachen und das sorgt einfach dafür, dass man automatisch diese Sachen abgeben muss. Ja? Man, man kann das gar nicht alles selbst machen, man hat, äh, ich mache das ja mit einem Kumpel mit mir zusammen, mit dem Frank Hegele, der 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 dann einen großen Teil dieser Sachen übernommen hat, wo man dann aber selbst auch merkt und ich selbst auch gemerkt habe, dass ich durch das, das, das Bauen und diese, äh, darauf einfach fixiert zu sein, dass es ein schöner Laden ist, einfach komplett vergessen habe, die, die, die ähm, Abläufe zu optimieren. Ja? Mhm. Ab, und ähm, wir einfach gemerkt haben, so, naja, man muss ein Kassenbuch führen. Äh, ist ja alles vollkommen klar, aber äh, da oben ein Kassenbuch zu führen, dann braucht man vernünftige Tresore. Ja? Man braucht eigentlich für die Lohnbuchhaltung, wenn man da oben an einem guten Tag 20, äh, 54 Euro Kräfte hat, ja, das ist ohne vernünftigen Plan und ohne geplante Abläufe es ist, ist, das, mhm. ist das schnell ein Chaos. Ja. Mhm. So, also man wird im Grunde genommen in die Richtung gedrängt, mhm. ja, zu delegieren und diese Sachen zu, die Abläufe zu optimieren. Mhm. Ansonsten ist man nicht mehr lange da. Ja. Ja. Lernen so, durch Schmerz. Das ist, lernen, ja, ja, ohne Frage, klar. Mhm.
0: Ja, klar. Okay. Ähm, okay, das hast du dann erfolgreich machen müssen? Erfolgreich sozusagen. machen müssen, ja,
1: klar. Und ich denke, es ist auch immer noch so. Also wir ja. haben immer noch wir haben immer noch Verbesserungspotenzial. Heutzutage in, in Zeiten der Digitalisierung ist natürlich auch viel möglich. Mhm. Ja, Also digitales Kassenbuch, digitale äh, Lohnbuchhaltung, wo dann die Leute sich selbst einloggen, dann das Geld am Ende automatisch, also die Löhne automatisch abgerechnet werden, man mhm. drüber guckt und so weiter, was enorm viel Zeit spart und 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 was natürlich einfach ja viele Probleme einfach äh, gleich im Anfang äh, ausschließt. So, das sind so Sachen, äh, wo man einfach ja dann dann sehen muss und erkennen muss, ja jetzt nach drei Saisons mittlerweile, ja wo haben wir noch Verbesserungspotenzial mhm. so. Also und das ist ja dann eigentlich auch so die Aufgabe eines Geschäftsführers mhm. ja diese diese Abläufe zu optimieren mhm. und ähm, ja also da sind wir jetzt auf dem Weg und mhm. da muss ich echt sagen also es das das naive von mir war ähm, nachdem nachdem ähm, Strauß und Lemke die das oben fünf Jahre betrieben hatten ähm, das oben nicht mehr weitermachen wollten war dann nach einem kurzen Gespräch mit mit Frank mit dem ich äh, das Dienst auch mache ähm, war klar, wir wollen das oben machen, wir wollen das probieren. Und meine naive Idee war, ähm, ich baue das da oben mal schnell in ein paar Wochen so hin, dass es funktioniert. Und dann sitze ich da oben und lese ein Buch. Ja? Ich, jetzt sind drei Jahre um, ich habe da oben noch kein Buch
0: gelesen. Schade, so ja. schön da. <lacht> ähm, okay, ich würde dann gerne mal einen Schritt weitergehen zu so dieses Lernen durch Schmerz. Mhm. Erst selber gemacht, dann gemerkt, äh, nee, <lacht> ich muss, brauche Leute. Ja. Ähm, ich vermute aber mal, dass sie das nicht immer gleich so gemacht haben, wie du dir das gern, wie du es wahrscheinlich gemacht hättest. Wie hast du das hinbekommen, das äh, zu transportieren, was deine Vorstellungen sind, und dass du das Vertrauen hast und fein damit bist, dass die das jetzt tun?
1: Ich glaube, es ist, ich glaube, ähm, also ich habe das jetzt nicht, nicht, nicht so gemacht, wie das jetzt vielleicht in einem großen Unternehmen laufen mhm. würde, sondern ich habe es im noch so gemacht, ich habe den Leuten ihre Aufgaben zugeteilt
2: mhm.
1: und wir haben es wir haben's uns dann zusammen angeguckt, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und ich glaube, was die Leute ähm, bei uns hier haben, ist, dass sie wirklich ein großes Vertrauen und eine große Freiheit haben. Mhm. Ich glaube, dass die Leute, die, die bei uns sind und ähm, die mit uns hier zusammenarbeiten, dass dass auch Leute eben sind, die diese Freiheit brauchen. Ich mhm. glaube, dass viele in der Gastronomie und äh, das trifft dann nicht nur auf den Geschäftsführer zu, sondern auch auf die Leute, die da arbeiten. Mhm. Leute sind, die ihren eigenen Kopf haben, die mhm. Prozesse nicht so gerne mögen, mhm. die äh, Freiheit und und vor allen Dingen auch Vertrauen brauchen
2: mhm.
1: und ähm, ja, natürlich... Äh, Letztendlich ist es so, wenn eine Aufgabe, was ich beispielsweise die, die Schichteinteilung mhm. äh, äh, für, ein, für einen Sommertag, ja, wo man natürlich dann am Ende nicht weiß, ist gutes Wetter, ist schlechtes Wetter, mhm. ja, also wo man darauf reagieren muss. Ähm, wenn es wenn, wenn, diese Anforderung gibt, eine vernünftige Schichteinteilung zu machen, ja, dann, das hatten wir auch 2017, 2018, dass, dass wir einfach gemerkt haben teilweise, ja, das, das war jetzt nicht, ist jetzt nicht besonders gut gelaufen, dann setzt man sich zusammen mhm. und plant das. Und ähm, da ist es dann so, dass man dann einfach über diese Prozesse und, 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 und äh, über den Sommer einfach merkt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. So, und äh, das ist im Grunde genommen derselbe Ansatz, den ich im Großen Gang bin. Ja? Lernen über Schmerz, haben mhm. wir es da einfach so gemacht. Äh, lernen über Erfahrung. Ja? Dass, mhm. dass, dass man einfach merkt, ähm, was ist das, wie kann ich so eine Schichtanteilung vernünftig machen? Wie kann ich das weiter verbessern? Dann mhm. wird da drauf geguckt und, 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 und äh, dann wird das erstmal so gemacht und dann mhm. wird wieder nachgesteuert.
0: Okay, also dass ihr euch im Team zusammensetzt genau. und überlegt oder genau. besprecht, was war gut und was war schlecht. Genau, und
1: dann, dann mhm. kommen kommen eigentlich von, von den einzelnen Mitarbeitern kommen dann Ideen, mhm. äh, wie man es verbessern kann. Mhm. Und dann wird gemeinsam entschieden, Ja, machen mhm. wir es so oder machen wir es so.
0: Okay. Gab es denn mal Momente oder ja gab es denn mal Momente, ähm, wo jemand etwas gemacht hat, äh, was jetzt nicht schlecht war, aber wo du gedacht hast, ah, das hätte ich aber anders getan Ach, und wenn ja, ja,
1: ja selbstverständlich. Wie gehst also du ist, damit um? Das ist glaube ich so, wenn man wenn man natürlich delegiert und nicht mehr über alles mhm. gucken kann, dass ähm, viele Sachen dann am Ende anders laufen, als man ähm, das selbst gemacht hätte. Mhm. Ähm, ich bin aber eigentlich davon weg, mich dann groß darüber zu ärgern, mhm. weil ähm, das Ärgern ändert die Situation dann nicht. und mhm. Das macht dann auch das, das Geschehene nicht besser. Mhm. Ähm, klar, also zu dem System, das ist jetzt wieder das Beispiel der, 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 der Schichteinteilung, ja, äh, haben wir das 2017 relativ frei gemacht, so wie wir es vorher in der Bar gemacht haben. Mhm. Dann haben wir 2018 ein System eingesetzt, äh, ähm, ähm, über unsere WhatsApp-Gruppe und, 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 und äh, mit so einem Schichtplaner im Grunde genommen. Und da ist auch viel viel, viel schief gelaufen, mhm. was ich aber auch erst so dann in den Gesprächen mitkriege, weil ich mich da zum großen Teil rausgehalten habe. Mhm. So Und ich denke, man kann Fehler machen, man sollte nur Fehler nicht zweimal machen. Mhm. Und vor allen Dingen, man sollte aus den Problemen, die man hatte, sollte man lernen. Mhm. Und... Ähm, Deswegen sehe ich eigentlich, wenn irgendwas schief geht, das gar nicht so schlimm, mhm. weil man dann einfach merkt, ja, an diesem Punkt müssen wir besser werden. Mhm. Und ähm, das, das ist im Grunde genommen so, dass äh, wenn ich den groben Trend sehe, ja, dass es besser wird, dass uns klar ist, wie wir es nicht machen können, mhm. so, dann ist es eigentlich äh, äh, weder verloren, noch muss ich mich darüber groß ärgern. Mhm. So und ähm, ja, klar. Und es passieren unglaublich viele Fehler. Ja. Klar, also die letzten Jahre sind viele Fehler passiert. Mhm. Und äh, letztendlich ist es so, äh, wer ist dafür verantwortlich? Ja, ich selbst. Mhm. Ja, weil ich hätte bessere Prozesse schaffen können. Mhm. Ich, hätte, ich hätte das besser, besser planen können und so weiter. Mhm. Also letztendlich darf ich noch nicht mal auf meine Leute böse mhm. sein, sondern letztendlich ist es mein Fehler.
0: Ja. Schön, dass du das so siehst. Ähm, und ich finde aber auch dieses Miteinander, Lernen im Team, ja. weil das macht es ja bunt. Man hat ja nicht immer die alleinige, das, die alleinige richtige Meinung, ne? nee. sondern es, äh, die Mischung macht es ja manchmal aus. Ja. Und ich meine, ich muss auch dazu sagen, es waren ja auch zwei wirklich richtig starke Sommer. Letztes ja. Jahr ja noch krasser ja. Äh, und sehr, sehr lange. Ja, klar, äh, lange. Wahrscheinlich ja. hätte da 24 Stunden aufhaben können. <lacht> die wären nicht nach Hause gegangen, Kundschaft.
1: Nee, es war wirklich so, dass, dass, dass selbst, weil es einfach ja so warm war, gerade letzten Sommer, mhm. dass... Ähm, selbst an dem Montag Dienstag die Leute bis zwei drei Uhr nachts geblieben sind so konnten ja nicht ja. schlafen ja na klar ja, das war jetzt eher wirklich wie wie, wie in Spanien mhm. oder so ja, ja. dass sich das Leben wirklich so auf die Abendstunden konzentriert mhm. hat das selbst in der Woche und so dann, und das dann. sind Entwicklungen ja. die gab es vorher nicht nee. so das war auch neu für uns ja. ja so mit dem Wetter konnte da keiner rechnen ne? mhm. so da kommt man natürlich dann wirklich an Probleme wenn die Leute bis wenn oben bis zwei drei Uhr Kundschaft da ist mhm. Man muss danach noch aufräumen und mhm. am nächsten Tag geht es um zwölf wieder los. Mhm. Ja.
0: Sage mal, ich bin ja ehemalige Personalerin ja. und ich glaube, das wird in mir immer so bleiben. Ähm, dann ist meine neugierige Frage immer, wie kamst du dann auch an Personal? Weil das brauchst du dann ja, ja. mehr als äh, sonst. Ja. Na,
1: ich glaube, ich glaube das, ist, das ist eine Frage, die mich tatsächlich viele Leute stellen, weil man da oben natürlich auch eine große Anzahl an, an Leuten braucht. Ja. Ich glaube, wir haben so ein bisschen natürlich den Vorteil, dass dass ähm, wir so als Sommer- und Outdoor-Location so für jüngere Leute natürlich auch interessant sind. Also mhm. es ist so, die Leute suchen ja heutzutage nicht nur, nicht nur nach, nach Geld, sondern vor allem nach Erfüllung und mhm. wollen Teil eines Teams sein und so. Und ich glaube, das ist etwas, was wir oben, glaube ich, ganz gut bieten. Mhm. Und, ähm, und das natürlich auch, das ist als, als, als Chef auch schön zu sehen, so dass sich die Leute mit dem Laden identifizieren und Bock darauf haben. Ja so Und äh, das sorgt einfach dafür, dass, dass, dass wir, und, und das ist teilweise, ja, dass dann Freunde mitgebracht werden und sagen, mhm. ja, der arbeitet mal, hat im Café gearbeitet, kann ja nicht bei uns auch arbeiten. Mhm. Und so. so Also das, das war wirklich so das, also klar, man kann, man kann immer mehr Leute haben, um das mhm. ein bisschen besser noch aufzuteilen, so aber so eine komplette Personalknappheit hatten wir eigentlich nicht.
0: Okay. Nicht. Das heißt, du musst gar nicht wirklich rausgehen, sondern die Leute kommen mehr oder weniger auf Empfehlung auf euch zu?
1: Die kommen auf uns zu. Wir machen natürlich Anfang der Saison machen wir, machen wir bei Facebook, Instagram mhm. und so weiter also Werbung. Klassisch so, genau. ja. Und ähm, der Vorteil ist natürlich, wenn man das jetzt schon ein paar Jahre gemacht hat, dass man einen gewissen Stamm an, an Leuten hat, mhm. die zum großen Teil dann auch im Folgejahr wieder arbeiten, mhm. die aber auch Leute kennen. Mhm.
0: Okay. Ja. Wie ist das? Machst du die Gespräche alleine?
1: Nee, da halte ich mich eigentlich komplett raus, ah, okay. weil, weil äh, ich sagen muss, dass ähm, von dem Ablauf oben, also ich habe früher auch Cocktails gemacht, stand im Dienst selbst hinter der Theke mhm. und so weiter, auch wenn ich damit meine Leute genervt habe, ist es so, dass das eigentlich nicht meine Kernkompetenz ist. Dass, mhm. dass mh, die, die, die oben stehen, die, die im Grunde genommen oben den Ablauf machen, besser beurteilen können. Mhm. Und vor allen Dingen, die auch einen besseren Blick dafür haben, was die einzelnen Leute brauchen. Mhm. Und äh, klar, wir haben also wir haben hier oben Barkeeper, wir haben Kaffee, wir haben Service. Und mhm. dann ist natürlich auch irgendwie sowas wie Logistik, also die ganzen Fässer nach oben und unten mhm. und, und Leergut und so weiter. Und äh, da hat sich das eigentlich bewährt, dass die Leute, die jetzt jemanden brauchen, sich den selbst angucken sollen. Und okay. äh, mhm. ich bin eigentlich, ich gucke da jetzt nicht, groß drüber, okay. also zumindest nicht, nicht, nicht äh, äh, bei den Bereichen, die jetzt hier oben sind klar, mhm. wenn ich jetzt jemanden fest anstelle was ich für, für, für Lohnbuchhaltung oder irgendwas mhm. so, die gucke ich mir natürlich selbst an mhm. so. aber ansonsten ist das so, dass die, die den Laden oben machen, das dann eigenständig
0: machen also das, was du vorhin auch schon gesagt hast, Delegieren und Vertrauen ja, ja. da dann schon ja. äh, vollends ja. umgesetzt ja, ja cool ja, hört sich äh, sehr spannend an. Mal gucken, was der nächste Sommer so mit sich bringt. Wobei, noch ein bisschen Rest äh, haben wir ja noch, ne? oder? Ja,
1: es soll, glaube ein bisschen wärmer werden, aber mhm. ja klar. Also wir haben bis Ende September täglich geöffnet
0: mhm.
1: und dann im Oktober bei gutem Wetter. Letztes mhm. Jahr ging es ja auch sogar bis Mitte mhm. Oktober und war es relativ warm. Aber wir merken einfach, dass... Ähm, man braucht so die Temperaturen um die 20 Grad und vor allem, man braucht die Temperaturen um die 20 Grad, so um 18, 19 Uhr. Die Leute in der Woche mhm. zumindest arbeiten
0: ja.
1: bis 17 Uhr und wenn sie dann vorbeikommen wollen und es ist dann schon entweder dunkel oder zu kalt, mhm. dann lohnt sich das nicht.
0: Okay, das bedeutet, ich sag mal, so nach der wirklichen heißen Saison ja. kann, kann, entscheidet das Wetter, ob ihr aufmacht oder nicht. Und genau. ich weiß dann auch, als äh, wenn ich mal Bock habe, okay, das Wetter ist gut, äh, das oder die Chance ist groß, dass ihr auch aufhabt.
1: Ja, also cool. wir haben, in, wir haben von, von Anfang mal bis Ende September jeden Tag geöffnet, mhm. auch wenn es regnet und stürmt.
0: Mhm.
1: Und im April und Oktober ist es bei uns so, dass wir einfach dann wetterabhängig mhm. öffnen. Mhm. In der Regel ist es so, wenn es gut wenn die Sonne scheint und es jetzt nicht zu kalt ist, dann haben wir in der Regel auf. Okay. Was wir aber auch dann ankündigen. So, das macht einfach Sinn, weil weil äh, im Oktober, April kannst du auch mal 8 Grad und Regen mhm. haben. Mhm. Da kommt dann keiner nach oben. Ja, nee, eher
0: nicht nee. so. Ja, cool. Ähm, danke schon mal dafür deinen Einblick. Und äh, wie die Zuhörer ja wissen, äh, kommen ja dann immer meine drei Quick-and-Dirty-Fragen. Ähm, deswegen, Nikolas, meine Frage an dich. Welche drei Dinge brauchst du jeden Tag?
1: Ah, Ich glaube, ich brauche, also vor allen Dingen brauche ich, ich bin eigentlich immer unterwegs mit meinem Notebook, mhm. ich bin immer unterwegs mit meinem Handy und ähm, ähm, ich glaube, was ich sonst noch brauche, ist jetzt nichts Materielles, sondern vor allen Dingen Geduld, aber vor allen Dingen <lacht> Geduld mit mir selbst, weil okay. ich, ich die Angewohnheit habe, wenn ich ein Problem sehe, möchte ich es eigentlich immer direkt gelöst haben und ähm, wenn ich jetzt hier unten äh, durchs Büro laufe, ja, sehe ich Sachen, die ich gerne erledigt haben will. Dann auf dem Weg, äh, das Werkzeug zu holen, sehe ich dann was anderes. Und äh, wenn ich dann einfach das nicht in meinem Kopf so hinorganisiere, dass das jetzt warten kann, mhm. äh, dann, dann wird es schwierig. Und das ist, das ist, glaube ich, so das, was ich eigentlich jeden Tag brauche, weil mhm. man einfach immer weiter verbessern kann. Oben mhm. ist es riesig, ja, im Dienst habe ich auch noch Ideen hier, im, im, die Abläufe, die man hier im Büro, worüber wir auch gesprochen haben, mhm. äh, äh, da ist auch einiges, was immer verbessert werden kann, wo man was machen kann, so, man muss, ich muss einfach nur Geduld haben, weil, weil der Weg und das Ziel äh, äh, bei mir im Kopf eigentlich da sind, mhm. was ich noch besser machen möchte, so, aber einfach, äh, man kann nicht alles parallel umsetzen, so, und da muss ich echt sagen, so, das ist so so Geduld ist so das, was ich so in den letzten Jahre einfach lernen musste und was ich eigentlich auch täglich brauche.
0: Ja, cool. Also gute Erkenntnis, gute Selbstreflexion. Hm. Ähm, Nikolas, womit kriegt man dich auf die Palme?
1: Also ich glaube, das ist, da geht es mir wie vielen Selbstständigen einfach mit, mit, mit unsinnigen Vorschriften, hm. mit, mit, mit Bürokratie. Ähm, ja, also wer mal, selbstständig, wer mal selbstständig war oder selbstständig ist, äh, an, was, an, an äh, was man so alles äh, begegnet, mhm. was mehr oder minder Sinn macht, vieles, vieles macht ja auch Sinn, nur ist in der Umsetzung einfach äh, äh, unglaublich schwierig. Ja? es kommen immer neue Gesetze zum zum was ich Arbeitszeiterfassung war jetzt gerade das letzte. Ja. Dann, dann, dann gibt es die Abfallentsorgungsrichtlinie. Ja, Abfall ist zu managen. Ja? das sind alles Sachen. Mhm. Äh, da werden, da werden auch aus einem vielleicht nachvollziehbaren oder auch guten Grund werden Gesetze erlassen. Hm. Die treffen am Ende dann die Selbstständigen oder ja. auch dann die Unternehmen. Ähm, es macht sich aber im Grunde genommen keiner Gedanken, ja, wie diese Vielzahl an Sachen überhaupt noch ja, äh, äh, eingehalten werden mhm. können. Ja. Also man hat, man, man hat eigentlich ständig das Gefühl, dass man irgendetwas falsch macht, ja. dass, dass man irgendetwas vergisst und ja. dass man im Grunde genommen alle Anforderungen, die man hat, gar nicht mehr erfüllen kann. Ja? Also ich bin ja eigentlich Bauingenieur, wenn ich jetzt wenn ich beispielsweise den Brandschutz sehe und, 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 und man das mit dem BER mitkriegt, dass der, oh, Staat, dass der Staat Gesetze erlässt, äh, die er, der BER wird ja durch den Staat gebaut, ja? äh, äh, die er selbst gar nicht mehr einhalten kann, weil sie sich teilweise auch wirklich einfach widersprechen <lacht> ja? und das ohne Generalunternehmer gar nicht mehr möglich ist, ja, dann, dann würde ich sagen, sind wir an einem an einem, an einem Punkt, der äh, wirklich äh, bedenklich ist, ja, mhm. und das ist in vielen Bereichen so, ja, das ja. ist das ist nicht nur der Brandschutz, das ist das ist äh, äh, ja wie gesagt diese Abfallentsorgungsrichtlinie, mhm. dann dann äh, alles was das Thema Lohn und ähm, ja, äh, wie ich wie ich wie ich mit mit mit, mit Arbeitskräften und äh, äh, wie ich diese anzumelden habe und zwar das ist es es hat vieles gute Gründe, aber es ist auch einfach so, dass es einfach eine Menge ist, die auf einen einprasselt, die man bevor man selbstständig war gar nicht wahrgenommen ja. hat.
0: Ja, ich muss, äh, wenn du jetzt Berliner Flughafen sagst, merke ich gleich, dass mein Puls auch gleich ein bisschen schneller ja. schlägt. Und das nicht, weil ich so total verliebt bin. Ja, äh, das, ja. ich bei dir. Ähm, die dritte Frage, wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen würdest, was würdest du ihm mit auf den Weg geben wollen? Ich, also
1: habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie darüber nachgedacht. Ähm, ich, ich denke, ich denke ähm, dass ich mir damals, viel zu viele Gedanken gemacht habe und ich würde, glaube ich, mir selbst eigentlich raten, viel mehr auszuprobieren. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass, dass, und gerade auch an die Leute, die, die selbst so jung sind, ähm, man kann eigentlich Entscheidungen nur treffen, wenn man selbst gewisse Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Und ähm, wenn man etwas noch nicht gemacht hat, ja, dann, dann kann man es häufig gar nicht beurteilen. So und ich merke einfach selbst jetzt noch, dass ich in vielen Bereichen gar nichts gemacht habe, einfach weil ich nie zu gekommen bin, weil ich, weiß ich nicht, mich, mich, mich einfach, einfach weiß ich nicht, vielleicht in anderen Aufgaben untergegangen bin. Und was halt wichtig ist, glaube ich, dass man seine eigenen Fähigkeiten kennenlernt. Mhm. So und das, das hat bei mir auch eine Zeit lang gedauert. Ja. So und ähm, wenn ich das Wissen, was ich jetzt habe, mit 18 gehabt hätte, wäre dann mein Leben natürlich ganz anders gelaufen. So. Das ist ja auch vollkommen klar. Das äh, ist, ist ja mittlerweile bald fast 20 Jahre her. Aber ähm, was man als junger Mensch im Grunde genommen machen sollte, ist ja möglichst viele Erfahrungen, so, damit dieser Prozess möglichst schnell geht. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich mir selbst raten würde.
0: Okay. Ja, schön. Mir fällt... Ähm Nehmen diesen drei Fragen noch was anderes ein. Mal gucken, wie ja. spontan du da bist. Du hast vorhin gesagt, äh, Delegieren war ja ein Riesenthema für dich. Ich würde gerne dem, den Zuhörern ähm, einen Tipp von dir vielleicht mitgeben. Was könntest du so, so einem ähm, also einer Führungskraft mit auf den Weg geben, der sagt, oh, mit dem Delegieren damit habe ich auch ein Problem? Gibt es so den ultimativen Tipp, den du vielleicht noch mitgeben kannst?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es den ultimativen Tipp gibt, äh, aber ich ich denke, dass es auch genau das ist, was was ähm, was ich gemacht haben habe. ist eigentlich Lernen aus Notwendigkeit, ja, dass hm. man selbst eigentlich merken muss, ist das, wie ich es jetzt gerade mache, ja. Also äh, ist das zielführend, ja. Und und letztendlich ist bei delegieren ja das Entscheidende, dass man seinen eigenen Zeitbedarf und und seine eigene Zeit äh, in Übereinstimmung Stimmung bringt mit dem, was man für einen Anspruch an die Erledigung der Aufgabe hat. Ja, also da gehört natürlich Vertrauen dazu, mhm. äh, dass andere Leute es auch vernünftig äh, umsetzen können. Und zum anderen äh, gehört natürlich dazu, dass der, der, der eigene äh, Anspruch an Perfektion ähm, ja eigentlich äh, in, in Deckung gebracht werden muss mit der, mit der begrenzten Zeit, die man selbst hat. Und ähm, bei mir war das eigentlich aus aus ja dass ich dieses delegieren auf diese harte Tour lernen musste war einfach glaube ich aus diesem Perfektionsstreben heraus ja. und ich glaube so dass dass die Leute glaube ich auch die so sind diesen diesen Weg erstmal gehen müssen mhm. weil ansonsten äh, droht halt wirklich einfach äh, weiß nicht der Burnout oder, mhm. oder 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 es bleiben andere Sachen private okay. Sachen halt liegen und ähm, ja, ich glaube einfach, man muss selbst erkennen, was man für ein Typ ist und mhm. wenn man so ein sehr perfektionistischer Typ ist, so, dann, dann, äh, dann muss man diese Erfahrung einfach machen. Ja, okay, also ich.
0: in die Selbstreflexion gehen?
1: In die Selbstreflexion gehen, ja, und mhm. vor allen Dingen auch selbst mit dem eigenen Umfeld mal sprechen,
0: mhm.
1: wie man da wahrgenommen wird. Ja. Also bei mir war es so, dass... Das finde ich
0: einen super Tipp.
1: Ja, das also bei mir war es wirklich so, äh, äh, dass ich dann am Ende wie so ein Geist oder wie so ein Roboter mhm. dann da durch die Gegend gelaufen ja. bin, ja, weil ich weil ich äh, alles erledigt haben wollte mhm. und und nicht vorher glücklich geworden wäre, äh, äh, wenn nicht alles fertig ist, mhm. so dass aber nie alles fertig werden kann ja. und dass ich nie selbst alles erledigen kann, ja. so äh, ja, dann das das muss man erstmal erkennen ja. und ich glaube, wenn man in diesem Prozess ist, das war bei mir zumindest der Fall, dass man das selbst gar nicht mehr erkennt. Ja. So, dass einem dann die Leute sagen müssen, Mensch, du siehst ja. da aber wirklich beschissen aus. Ja.
0: Aber das ist wirklich, finde ich, ein, ein guter Hinweis vielleicht an den Zuhörer, der sich da wiedererkennt, dieses mit seinem Umfeld sprechen, sich auf seine Stärken fixieren und die anderen Sachen dann äh, gut und gerne mal ja. ähm, Genau,
1: Dass man nicht in der Aufgabe untergeht.
0: Ja. ja, schön. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Danke auch an die Zuhörer, dass ihr wieder dabei geblieben seid noch ähm, eine Information, der Kontakt äh, zu Nikolas kam ähm, über einen anderen Interviewpartner an dieser Stelle. Danke, Matthias, äh, dass, ihr, dass du uns zusammengebracht hast. Ähm, ja, und dann vielleicht an euch Zuhörer, wenn ihr einen Wunschkandidaten habt, also einen Wunsch-Interviewpartner ähm, oder vielleicht auch selber Lust habt, ähm, mit mir ins Gespräch zu gehen, ähm, dann nehmt Kontakt mit mir auf. In den Show Notes seht ihr ja ähm, meine, meine Internetpräsenz, also Homepage, Facebook, äh, LinkedIn, Sing, wie auch immer, auf äh, welchem Kanal ihr mich auch gerne kontaktieren wollt. Mein präferierter Kanal ist ja das Telefon, also ruft mich auch gerne an. Genau, ansonsten wie immer, ich freue mich über die Bewertung, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr, uns, wenn ihr über uns sprecht, das ist ja, wäre ja auch schön. Genau, in diesem Sinne, ja, habt euch wohl. Tschüss!